0: Iglesia, más que vencedores presenta Fundamentos, un espacio dedicado al estudio teológico y apologético reflexionado a la luz de la palabra Esto es Fundamentos, con la conducción del pastor Federico Almada y Jorge Espínola
1: Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos de vuelta en nuestro programa de Fundamentos, acá para eh, dar los, los, eh, los principios de apologética que, que pueden ser de muchísima bendición para ustedes. Hoy de vuelta está nuestro querido profe Rainer Siemens y estamos con Jorge Espínola. Muy, muchas bendiciones, profe. Bienvenido de vuelta al programa. Qué gusto tenerte profe
0: muchas gracias pastor un gusto estar aquí nuevamente con toda la audiencia de Obediere y del programa Fundamentos
1: Gloria a Dios querido Jorge nos va a contarnos un poquito de qué se trata el programa de hoy
2: Sí. Eh, bendiciones mensajes. a todos bendiciones a todos que el señor les bendiga hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tocar con el profe Rainer mostrando que eh, en todos los seres humanos tenemos una cosmovisión y ya sea la cosmovisión cristiana o la cosmovisión no cristiana que pueden ser variadas siempre resultan en conductas. Uh -huh. Es decir, lo que vos crees influye en tu vida, influye en tu andar diario, por así decir. Y bueno, el cristianismo tiene algo que ofrecerte técnicamente y ahora vamos a analizar qué es lo que el ateísmo te puede ofrecer. O mejor dicho, como bien dice el título del programa hoy, lo que el ateísmo en particular no te puede ofrecer. Es decir, si vos sos consecuente a la cosmovisión atea, bueno, estas cosas no puedo esperar de la cosmovisión atea. Y bueno, eh, nos estuvieron escribiendo varios eh, amigos ateos que estarán prendidísimos en el programa porque dijeron, quiero saber qué es lo que van a decir. Así okay. que ojalá que el señor utilice este tiempo para poder armar un puente de comunicación y expresar nuestros argumentos. La audiencia nos puede escribir al 0972 cuatrocientos mandándonos sus preguntas y también en la cajita de comentarios en la transmisión live de en, en Instagram en Radio Vedira y también estamos haciendo una transmisión en Instagram y ahí abajo también nos pueden, pueden escribir y de paso me pueden avisar si es que sale bien el audio así que profe, ¿cómo Se querés eh, iniciar el, el
0: programa? ¿cómo querés introducir? bueno, eh, yo me hice la vida fácil con este programa sí. agarré un libro que estaba ahí ya hace dos años compré leí y escribí un resumen. Qué tremendo, profe. Qué <risa> Entonces, huele, es bien hombre. fácil. El, el libro lleva el título de El exceso ateo. Es un libro en inglés, El exceso ateo. Lo que el ateísmo no puede ofrecer. De ahí también el título de este programa. Fue escrito por un sociólogo norteamericano, Christian Smith. Un sociólogo de la religión. Creo que el libro salió en el 2018 o algo así. Entonces, lo que él, lo que Christian Smith está haciendo es lo siguiente. Él está analizando los límites de los argumentos ateos, uh -huh. especialmente en relación a la moral uh -huh. y en, en relación a la ciencia. Entonces, si básicamente el argumento es el siguiente, si vivís en un universo ateo, ¿Qué es lo que justificadamente puedes decir a base de este universo ateo con respecto a la moral y con respecto a la religión? Porque él dice que el ateísmo, y él estudió mucha literatura atea, que el ateísmo muchas veces se excede en lo que está afirmando, es decir... Especialmente en relación a la moral, él, él está diciendo eso. Dice que el ateísmo afirma una moral universal humanista. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las personas en todo el mundo, en todo momento, deben ser tratados como seres humanos dignos y que deben prosperar en salud, en educación, en todos esos ámbitos. Uh -huh. Es decir, una, un universalismo humanista. Entonces, él, él va analizando esto si es posible, digamos, afirmar una ética universalista, humanista, partiendo de un universo meramente natural, material. Uh -huh. eh, creo que muchas veces ya analizamos este tipo de cuestiones en, en, en este programa. Eh, me recuerdo cuando yo estudié el tema del, del supuesto genocidio de los cananeos, uh -huh, uh -huh. Eh, leer toda la crítica atea con, con respecto a eso. ¿Cómo que Dios puede mandar que eh, Israel mande destruir a los cananeos? ¿Cómo Dios puede ser así? Pero la, la, la gran pregunta es, desde el punto de vista ateo, ¿con qué razón Básica. ¿Con qué premisa, con qué fundamento intelectual, si soy ateo y vivo en un universo netamente naturalista, ¿con qué fundamento yo me levanto y critico el supuesto genocidio en el Antiguo Testamento? Uh -huh. Yo me recuerdo que leí, eh, que leí a, a William Lane Craig y él decía, si nosotros somos meros productos de un proceso evolutivo, ciego nuestra moral simplemente es una adaptación claro. una adap adaptación genética claro. una adaptación de conducta es una adaptación social, quizá un, simplemente una reacción química en el cerebro entonces, ¿cuál es el problema con eso? Uh -huh. para afirmar una moral universal humanista, o incluso criticar el supuesto Genocidio, genocidio cananeo. Que si hubiera sido así, simplemente describimos lo que está o lo que fue. Pero una de una descripción yo no puedo inferir una obligación. Mm. Te voy a dar un ejemplo simple. Supongamos que quisiera viajar de Asunción a Ciudad del Este. Y el colectivo, el bus, sale, qué sé yo, a las 9 de la mañana a la terminal. Es una descripción, pero no es una obligación. Yo describo cuándo sale el bus, pero esa descripción no me obliga a estar realmente a las 9 y, y subirme al colectivo. Okay. Entonces, eso es muchas veces la, la gran falacia atea. Uh -huh. eh, un estudiante mío, Víctor Vega, también conocido acá, antes solía estar acá en el programa, ahora estudia en Alemania. Saluda a Víctor también. Saluda a Víctor. Él estudió en su, su tesis de licenciatura El Gen Egoísta, ese libro de Richard Dawkins. Básicamente lo que Dawkins decía es que, bueno, por nuestra actitud egoísta, nuestros antepasados, simios, mm -hmm. se dieron cuenta que, bueno, es mejor por, para mi propia supervivencia que yo colabore con algunos claro.
1: una entonces, cooperación
0: una, una cooperación por eso eh, eso generó esa ética de que entre mm. los seres humanos queremos eh, cooperar esa actitud altruista mm. right, entonces de ahí que Dawkins y otros ateos tratan de deducir una ética universalista porque así fuimos evolucionados fuimos evolucionado, a ser cooperativos altruistas. Entonces, hoy debemos ser eso también. Pero fíjate cuál es el problema con eso. Eso no es, eso es simple descripción. Uh -huh. Eso todavía no me obliga a ser moralmente uh -huh. cooperativo y altruista. Es descriptivo, no prescriptivo. Y, es descriptivo. Y,
1: y, profe, una consulta. ¿Y ¿Hay algún argumento? O sea, primero preguntarte dos cosas, ¿verdad? El bajo qué fundamentos ellos dicen que la gente debe tener esa moral universal.
0: Y eso es lo que justamente Christian Smith dice, no hay razón suficiente. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay, ahí va la gran, digamos, inconsecuencia. Está bien. Puede ser que Dios no exista, puede ser que vivamos en un universo naturalista. Uh -huh meramente material, sin una esfera espiritual. Puede ser. Pero ese universo fue entonces un accidente. Uh -huh. Entonces la moral que se desarrolló en ese uh -huh. universo fue un accidente. Claro. No es algo objetivo no, no y, es. y absoluto. No uh -huh.
1: es algo que te obliga.
0: No es algo que me obliga. Eso es lo que eh, William McCracken. Pero
1: y ahí ellos... Porque la reali de acuerdo a lo que ellos eh, plantean que debe ser, después hay una realidad. Y la realidad se condice totalmente con, o sea, no condice con, con lo que ellos describen. En la realidad vemos que no hay moral, que hay maldad. Hay hay un aspecto de la moral, pero encontramos que hay una, una maldad, un desorden.
0: Claro, y eso también dice Christian eh, Smith. Dicho sea, de paso, fue, fue, para mí fue muy interesante ese, leer ese capítulo. La, la, esa idea de, una, de desarrollar una ética universal sin la religión, sin Dios, uh -huh. surgió en los siglos XVIII y XIX con la Ilustración, uh -huh. movimiento filosófico especialmente fuerte en Europa y, y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba en la Ilustración?, esa inicia de, de, iniciativa de secularización, eh, la mente humana, la razón humana, es la, la meta, es la norma suprema. Entonces, a partir de ahí se buscó establecer una ética universal sin recurrir a dogmas religiosos. Uh -huh. El gran problema de la ilustración, dice Christian Smith, es que siempre partió de la bondad humana. Inherente. Inherente. La teología cristiana siempre partió del pecado original. Entonces dice Christian Smith que el ateís, el ateísmo es demasiado optimista con respecto a la naturaleza mm. humana y la capacidad de perversión. Es más, el ateísmo el, el, de la ilustración, el secularismo se nutría de un contexto donde la gente buscaba justicia y una ética universal y esa ética universal por lo menos en el tiempo de la ilustración fue implantada por tradiciones filosóficas pero también religiosas, especialmente una ética cristiano-judía entonces ¿qué pasó con el ateísmo? se nutría o el sí, secularismo se nutría de un de, un, de una base religiosa filosófica y comenzaba a negar esa base pero manteniendo los valores los que, valores, es, que esa, esa base proporcionó uh -huh. entonces eso se perpetuó, entonces vivís en un contexto donde personas buscan eso por impulsos religiosos filosóficos uh -huh. ¿Pero qué pasa con, después de 200, 300, 400 años de crítica a esa base? Realmente vamos a ser capaces de mantener un deseo por una ética universalista, humanista, si sí, hace 200, 300, 400 años estamos criticando esta base, relativizando esa base y fíjate eh, en, eh, fíjate políticamente lo que está pasando a nivel global estamos viendo una, una fracturación estamos entrando en un, un mundo multipolar uh -huh. Estados Unidos Rusia, China, es decir, no hay más un orden mundial, sí. como en los años
1: 90 sí, sí. parecía que todos íbamos hacia un destino sí, eh, hoy, cada hoy, uno tenía esa libertad claro, hoy nación. hay un
0: desorden mundial a lo que me voy es es interesante cómo en todo el mundo crece el nacionalismo mm. tenemos un Donald Trump tenemos un Brexit tenemos un Bolsonaro mm. tenemos un Erdogan en Turquía entonces se está fracturando porque cada uno dice bueno yo me voy a ocupar de mi propia tribu de mi propio clan de mi propia nación porque qué, ¿qué me interesa lo que pasa en otra parte del mundo? cierto? ¿Sí? Es decir, esa perspectiva universalista está desapareciendo. ¿Por qué me debe interesar el conflicto en Ucrania si queda muy lejos? Entonces, es un gran problema. Lo otro problema es con eh, estos argumentos evolucionistas. Es Eso también dice William Lane Craig. Ahora bien, suponiendo a Dawkins y el gen egoísta, cooperación, altruismo entre no sé, una manada de simios nuestros antepasados entonces eso permitió que Homo Sapiens haya evolucionado con cooperación el uh -huh. gran problema con ese argumento es bueno, por lo menos si trato de deducir una ética universal de eso es que la evolución pudiera haber tomado otra dirección uh -huh. porque la evolución es un proceso al azar Claro. Entonces podríamos haber tenido hoy quizás, por ciertos accidentes, llegamos al Homo Sapiens. Podríamos haber llegado quizás a no tener seres humanos o a tener seres humanos totalmente distintos, con una ética distinta. Fíjate, eh, las abejas obreras matan a muchos de sus hermanos sí. y de repente incluso a su reina para uh -huh. su supervivencia. Uh -huh podría haber sido que nuestra evolución nos hubiera condicionado a matar a ciertos integrantes de eh, nuestras sociedades humanas, los que no aportan más. Entonces, vemos eh, si trabajamos con argumentos evolucionistas para, eh, para fundamentar nuestra ética, nos damos cuenta que son construcciones relativas no es una base firme, porque no. una base firme no cambia, no cambia. baja en ninguna circunstancia la ética no es una base firme porque es al azar te puede ir en esta dirección o en esta dirección y ambas direcciones hubieran sido así nomás sí. es decir, fíjate la evolución de los dinosaurios según las, las, las teorías que yo estoy leyendo no sé, la gran muerte de los dinosaurios un, no sé, un asteroide cometa impactó uh -huh. Todos fallecieron. ¿Eso es bueno o malo?
1: Claro.
0: ¿Es bueno o malo que los dinosaurios desaparecieron? Les punto, pregunto. Desde el
1: punto de vista evolutivo, si vamos a ver es algo bueno porque iba a darnos lugar después a nosotros. Ni es bueno ni es malo. Mm. Simplemente claro, no, puedes jugar.
0: Uh, puedes simple opinar. no puedes opinar. Eh, simplemente sucedió. Y si hoy, por ejemplo, nuestra supervivencia,
1: por eso, si nosotros
0: desaparecemos... No, no es bueno ni malo. Ni Simplemente malo. desaparecemos. La evolución continúa su curso. Y otras especies van a surgir. Es más, hoy se podría argumentar. Y bueno, hay muchos debates acerca de eso, pero estamos viviendo en una crisis ambiental.
1: Importante es mm. hacerle pensar eso que está diciendo profe a la gente. Porque de repente uno encuentra en las redes sociales y... Eh, Va, va diciendo argumentos en contra de, de Dios y todo eso, pero cuando se le empieza a hacer a pe pensar a la gente, que, que que si desaparecemos, ¿qué pasa? No pasa nada. Y ahí la gente empieza a razonar y decir...
0: Claro, porque le, no le
1: lleva, le lleva a tener un, una conciencia mirando un poco la eternidad.
0: Claro, porque si, si yo desaparezco o, o, la, 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 la raza humana, porque nosotros somos... Eh, resultados de un proceso ciego claro. que nos escupió la existencia y que nos va a tragar entonces no hay un valor intrínseco así mismo. eso es el universo ateo es muy frío pero finge ser no frío porque así se es, nutre eso es, es
1: porque, como
0: que le pone un
1: a, al ponerle un teatro, teatro y, y, y le pone una pantalla
0: así que claro
1: yo, yo, no, yo,
0: yo no quiero eh, ojo, este argumento muchos ateos mal entienden y también muchos creyentes presentan uh -huh, mal uh -huh. yo no digo que un ateo no puede ser una persona muy buena
1: uh -huh. claro, no, al
0: contrario
2: lo yo que no puede hacer
0: es justificar su bondad yo creo que no, es, no puede justificar su bondad uh -huh. ahí va el tema sí. entonces si si sí, la raza humana desaparece es simplemente un, un hecho bruto de la naturaleza sí. ni bueno ni malo, sí. sucedió y damos espacio a que otras especies evolucionen porque yo no tengo un valor intrínseco Así
1: mismo.
0: entonces eh, dice por ejemplo si es Louis, eh, perdón Craig, eh, William Craig en, un, en una ocasión el ateísmo no puede fundamentar una moralidad objetiva ¿Cómo entonces pudiera una acción moral, como en este caso él discutía la matanza de los cananeos, ser malvada en un sentido significativo? De todas formas, nosotros somos simples subproductos de una naturaleza muerta, mecánica y amoral. Somos meramente materia en movimiento. En otra ocasión dijo un atentado terrorista, como lo que sucedió hace un poco más de un mes uh -huh. en, en En Israel. En Israel atentados terroristas son meramente en un, universo ateo, en un universo ateo son una reorganización de moléculas si te revientan con una bomba es meramente una reorganización de moléculas, mm. no hay nada malo y perverso en sí mismo en esa acción si meramente vivimos en un universo ateo donde el impacto de un asteroide permitió la extinción de los dinosaurios mm. lo que permitió nuestra evolución entonces, es meramente lo que se hace es organizar moléculas.
1: Y si, y si es que el universo tira para que un, una especie que está haciendo un problema, para que haya una especie mejor, quiere decir que el universo está pensando. Pero eso no es así y no tiene sentido. Como algunos plantean, ¿verdad?
0: Y no, eh, claro,
2: atribuirle propiedades personales al universo.
1: Exacto, propiedades personales, porque muchos mucho tratan de... De ya tener estamos, esa filosofía, y, pero, pero están haciendo filosofía al final.
0: Claro, eh, pero ahí ya estamos en, el, en un sistema hinduista. Así mismo, totalmente. Ahí, ahí, ya, ahí ya estamos en una religión aparte, nuevamente. Sí. totalmente. Sí. Algo
2: importante que yo creo que tenemos que establecer, profe, para poner un resumen y, 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 y presentar esto a la audiencia, porque es para muchas personas esto es algo muy, muy novedoso: saber que una persona no cristiana que sacó a Dios de la ecuación. O como dice Francis Schaeffer, que sacó lo absoluto de la ecuación, por ende todo es relativo a la naturaleza humana, la moralidad, la existencia, el sentido, etcétera Algo que puede construir o destruir. Eh, había sido, muchos de, no, mucho de nuestros oyentes digo, seguramente se están enterando que el ateo, la persona que vive sin Dios, no tiene forma de sustentar intelectualmente y en términos de cosmovisión ninguna de las cosas que hace y que obviamente están bien, como bien vos aclarabas, que un ateo puede ser bueno. Entonces podríamos explicarlo de la siguiente forma. Eh, en todas las áreas de la vida, todo ser humano muestra que tiene una cosmovisión. Quiero ser insistente con eso porque esta es una discusión de cosmovisión. Mm. Y Francis Schaeffer, un apologista del siglo pasado, es el responsable de haber elaborado la fe cristiana y defenderla en términos de cosmovisión. A él se le tiene como el padre de la sistematización de la cosmovisión cristiana, al defender la fe cristiana como una cosmovisión que pasa todos los estándares y todas las objeciones, como la que se está presentando ahora. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma en la que vos ves la vida. Y por ende es la forma, o mejor dicho, el conjunto de ideas que por ende van a determinar el tipo de vida que vas a tener. Y Francis Schaeffer, explicando exactamente esto mismo que está diciendo el profe Rainer, Descu eh, describió la conducta atea o la incongruencia atea de la siguiente forma, un nivel superior donde está la cosmovisión cristiana y un nivel inferior donde está la cosmovisión escéptica, en el nivel superior donde está la cosmovisión cristiana la antropología te dice que el ser humano tiene valor intrínseco porque es imagen y semejanza de Dios tiene una ética estable porque procede del carácter inmutable de Dios. Por ende, sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal y por ende, cómo debemos conducirnos en esta vida. Pero el ateo, que ha sacado lo absoluto de su vida, y como dice William Craig, solamente tiene que asumir que es el subproducto accidental de la naturaleza, un resultado, un resultado de la materia más el tiempo, más la posibilidad. No hay razón para tu existencia, a lo único que te aferra es al azar y a la muerte. Si esa es la base de tu cosmovisión, entonces ¿de dónde podés extraer una moralidad objetiva? Como por ejemplo decir que el atentado de Hamas eh, de, de contra Israel es Normal. algo objetivamente malo. A no ser que, como dice Francis Schaeffer, te mudes un ratito del nivel inferior al nivel superior y empieces a robar, como dice también Norman Geisler, a tomar de capital ajeno. Y esa fue la crítica de un ateo que trató de ser consecuente con su ateísmo, que fue Nietzsche, por ejemplo. Él decía que si Dios no existe, lo único que nos queda es el nihilismo. Nihilismo de la expresión nihil latina, nada. No tenés absolutamente nada. Lo que te queda es reconstruir a tu manera lo que es la ética, lo que es el hombre y lo que es la vida.
0: Bueno, eh, eh, y esto es justamente el argumento. Fíjense que yo, bueno, quizás no definí bien los términos. Yo hablo de fundamentar una Ética humanista universal, igualitaria, universal. El Christian Smith, eso es lo interesante de su libro, dice que el ateísmo es capaz de fundamentar una ética moderadamente buena. Eso es lo interesante de su argumento. No es capaz de fundamentar una ética universalista igualitaria, pero sí una ética moderadamente buena.
1: Mm.
0: ¿A qué se refiere con una ética moderadamente buena? Una ética limitada a mi grupo. Suponiendo a, y asumiendo el modelo ateo. Todos somos producto de evolución. Uh -huh. Somos descendientes de nuestros antepasados simios. Entre ellos hubo cooperación. Y, y vemos eso hoy en día en la naturaleza. Claro. Hay, hay un, un grupo de chimpancés, coopera. Sí. Eh, una manada de lobos.
1: La hormiga, cualquiera. Eh, coopera,
0: Cooperan. Cooperan. Entonces, yo puedo con cierto sustento intelectual ateo, puedo decir, bueno, la cooperación en mi grupo eso sí puedo sostener mirando meramente a la, a la naturaleza uh -huh. pero una ética universal ya no da más uh -huh. absoluta eh, eh, y absoluta e eso eso ya no da más. es decir yo con meramente con premisas ateas puedo decir puedo afirmar una ética moderadamente buena en el sentido de que yo colaboro con mis pares uh -huh. pero una vez que mi grupo o grupito esté seguro yo puedo comenzar a aprovecharme de otros grupos claro. es decir los lobos cooperan entre sí una manada de lobo coopera entre sí pero está en una competencia con otras manadas de lobos. Sí, es decir, esta, esta eh, cooperación in, eh, en una manada de lobos no nos genera una empatía hacia otros grupos de lobos. Uh -huh. Entonces, vamos a cooperar acá, entre nosotros, porque esto nos conviene. Pero después de esto, bueno, vamos a aprovecharnos de los demás grupos, porque claro. eso también nos conviene.
1: Claro, exactamente Es
0: decir, vamos nosotros tres pero, acá vamos a armar un... Pero
1: eso es algo que, que, se, que niegan O sea, ellos, ellos no, no dicen que hay una cooperación eh, universal
0: claro, o sea, eh, ahí claro, ahí va ahí, el tema ahí, ahí va el tema, es decir Sí, observamos en la naturaleza cooperación claro. pero, pero de eso no podemos deducir una cooperación universal Claro,
2: ahí está Claro, y además de eso observamos muchas otras cosas también en la naturaleza, como por ejemplo justificar la violación y el asesinato, dependiendo mm, del claro, caso. Claro, eso es. Claro,
1: pero eso eso puede, como dice, puede ser algo moderado en el sentido de un grupo, pero no universal.
2: Claro, por ejemplo, los europeos al venir acá en América, eh, ponerse de acuerdo para, para exterminar a los nativos americanos, por ejemplo, claro. a violarlos. ¿Pero qué ocurre con lo que dice Frank Turek? Si Dios no existe y somos simplemente los productos sin sentido de la evolución biológica, esa es la como comodición atea, entonces la moralidad es subjetiva. Lo que significa que la violación y el asesinato de tu hijo no son realmente injustos. Si crees que lo es, entonces es solo tu
0: opinión. Christian Smith estaría un, algo en desacuerdo con eso. Mm -hmm. Diciendo, bueno, moderadamente bueno sí mm -hmm. puedo ser. Claro. Como ateo, es decir, vamos, vamos a comenzar por, por este lado. Yo, como ateo, puedo explicar por qué puedo ser o debería ser moderadamente bueno. Claro. Pero no universalmente. Una, universalmente. Uh -huh. Porque si, 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 si parto de premisas ateas, puedo afirmar con cierta justificación intelectual claro una, una bondad idea. intergrupal.
2: Intergrupal. Ahora, ¿qué ocurre acá? Tratando de defender nomás el punto de Frank Turek en contra de Christian Smith. No, no, <risa> ¿Sí no. Me no. Permití, profe? Sí. no, el, el, el tema no más Entiendo lo que dice, pero este, este argumento yo lo había leído en, en Norman Geisler de la siguiente forma: que la moralidad puede ser en cientos, en cierto sentido, el acuerdo de un grupo social. Es decir, un grupo social se pone de acuerdo para integralmente. Hacerse el bien los unos a los otros. Es, es el resultado de una convención social antropológica. Claro. Ahora, ¿qué sucede si alguien dentro de ese grupo deseara ser
0: infiel a ese acuerdo? ¿Estaría objetivamente malo o objetivamente bien? Y justamente eso también es el argumento de Christian Smith. Es un argumento que eh, ahí se propone... Eh, y es justamente el problema de una moral atea. Es decir, yo puedo explicar que moderadamente, ser moderadamente bueno uh -huh. nos conviene como grupo. pero ¿Qué pasa con este individuo individual? Ahí está. ¿Tiene la motivación necesaria uh -huh. para buscar esa cooperación o puede en ciertas ocasiones simplemente decir, bueno, acá, ahora de esta situación nadie me observa, voy a aprovecharme de esta situación. No voy a cooperar. Voy a, no sé, no pagar mis impuestos porque eh, claro. veo una posibilidad de, de evitar que el fisco vea ciertos ingresos claro. o algo por el estilo.
2: ¿O dañar directamente no podría ser profe a otros individuos de su grupo?
0: Sí, pero ni, ni tenemos que irnos a... a Aunque algo más sutil. Eh, tipo, no, no pagar todos los impuestos que yo tengo que, que pagar. Claro. Se quita por lo eh, Eso, eh, entonces, Christian Smith dice... Yo puedo explicar con bases ateas una ética moderadamente buena, de cooperación, de cierto altruismo en el grupo. Pero una, una segunda pregunta en la ética es la motivación ética. ¿Por qué necesariamente tengo que actuar así? Y ahí justamente, nuevamente, el, el, la base atea no me permite decir uh -huh. eso, porque justamente como decimos esto, la evolución es un proceso al azar, claro, es una no sé. construcción. Entonces, David Hume, el, el filósofo científico escocés, siglo XVIII. Padre del empirismo. Padre del empirismo, introduce la figura del, en inglés se llama sensible knife, que significa eh, más o menos al, al traducirlo, según ChatGPT, para que vean que ya <risa> llegué al mundo moderno. Le consumió la cultura al profe. <risa> Eso significa pícaro sensato o astuto sensato. El diccionario Oxford dice, este personaje introducido por Hume, observa las reglas generales de la justicia y honestidad, pero se aprovecha de excepciones con, cuando pueda para su beneficio propio. Entonces, ¿con qué argumento le decís a esta persona que no se puede aprovechar en, en ciertos momentos de esta cooperación claro. intergrupal? Del acuerdo. Del acuerdo, porque si todo es una construcción, sea evolutiva o sea un acuerdo interhumano, no hay una razón que necesariamente me obligue en cooperar en todas las ocasiones. Mm. ¿por qué no aprovecharnos en ciertas ah, ocasiones?
1: Claro. Y, y ahí te va a decir que es del aspecto individual, porque va a mejorar, él aprovechándose de esa situación, va a mejorar su bienestar. Entonces, obviamente el objetivo es algo egoísta. Entonces, de, de, de eso claro. tal vez se puede agarrar y decir tema... Eh, y bueno, base. lo
0: que muchas veces entonces se, se argumenta en círculos ateos es que, bueno... Todos los seres humanos quieren ser felices. En, ¿Y es cierto?
1: Claro, obvio.
0: Entonces todos deberíamos cooperar buscando la felicidad de todos. Sí. Claro, una felicidad colectiva. Felicidad colectiva. Pero es, es irónico porque muchas veces la felicidad colectiva no, no, no. choca con mi felicidad individual. Claro, claro. Imagínense un, un ejemplo. Un empleado público. Hmm. Le gusta tener un aumento del sueldo. A quien no le gusta tener un aumento del sueldo. Claro. Pero quizás un gran aumento del sueldo a los empleados públicos no sea el bien mayor del país. Así es. Entonces, ¿qué esperamos de los empleados públicos en muchas ocasiones? Bueno, que reduzcan su felicidad para que el bien mayor del país florezca. Entonces, Nuevamente, muchas ateas piensan, sí, todos queremos ser felices, pero nuevamente, eso, ¿cómo, ¿cómo medias eso? Porque muchas veces, o en la mayoría de las veces, choca con mis deseos inmediatos. ¿Y con qué razón un ateo me va a decir, no, pero, no, sacrifica tu deseo individual? No hay razón, no hay razón en un universo ético-ateo. No hay razón suficiente para decir, ¿sabes que bajan un poco tus uh -huh. deseos de felicidad para que otros...
2: Claro. Un ejemplo muy cercano, pese a que sea un poquitito más eh, grave, por así decir, es eh, la ética hedonista del aborto, por ejemplo. En donde nosotros observamos que a las abortistas no necesariamente les interesa ya si es un ser humano o si es una persona el que se está gestando en la matriz sino que el deseo de la madre de decidir sobre su propio cuerpo la libertad y al mismo tiempo que no trunque su vida su felicidad individual le da la libertad de matar a su hijo en el vientre de su madre desde una perspectiva atea eso está completamente justificado. Claro. Pero desde una pero cuando vos decís sacrificar tu deseo inmediato que es tu felicidad, el no tener ese embarazo, el no llevar las consecuencias de ese embarazo, sacrificar eso porque hay un bien mayor que requiere prioridad que es la vida de otro ser viviente. En tu vientre, claro. el ateo no va a poder justificar eso El creyente sí, porque valora la vida Imagina
0: y semejanza de Dios, matar en un asesinato Es pecado, etcétera, etcétera, etcétera Entonces vamos, vamos a tener, ¿qué? yo dije Entonces, justificar racionalmente Una ética moderadamente buena Se puede Se puede, con premisas ateas Orientada al grupo uh -huh. Claro, al grupo Pero Universal no Universal no, y por sobre todo la motivación individual de cumplir con esa ética grupal. Claro, que según Dawkins es esencialmente egoísta. Sí, claro. Entonces, en algunas ocasiones puedo aprovecharme y decir, bueno, para mi beneficio ahora no coopero. Y no hay razón suficiente para decirle a esa persona, bueno, ¿por qué hiciste eso? Y acá salta algo irónico que dicen Christian Smith. El, el secularismo y el ateísmo siempre busca la educación un gran ideal la educación pero si educamos a futuras generaciones que todos nuestros valores en realidad son productos del azar o construcciones sociales y subjetivas y en realidad por, en de invenciones la educación me va a generar individuos no comprometidos con una ética universalista.
1: Y, y tal vez tampoco con una ética grupal moderada.
0: Sí. Ni eso. Ni eso. Entonces, irónicamente, en un universo ateo, que los ateos seculares siempre enfatizan la educación, que es tan necesaria para dejemos de ser unos fundamentalistas ignorantes religiosos, la educación será en contra tuyo. Uh -huh. Porque en realidad la educación ahí relativiza un fundamento que vos afirmas pero que nunca tuviste y generas generación tras generación de personas en, viviendo con esa idea que todo es una construcción social que no hay nada absoluto claro. que no hay valores
1: pero, eh, pero profe ahí también eh, entonces
0: este, la educación te juega en contra es, es decir para que la ética humanista universal funcione es decir sin referencia a una religión o algo así, a un dios en realidad tendría que mantener a las personas en la ignorancia, porque si sí. saben demasiado se van a ir, van a comer el sistema. Sí.
1: Pero, pero también en, en otro sentido educar a la gente desde el punto de vista eh, evolutivo, la gente se educa y y empieza a trascender justamente en la inteligencia, en la tecnología, por el hecho de que este sol también va a apagarse en un momento dado, este planeta no vamos a poder eh, cubrir por mucho tiempo y vamos a tener que buscar otro lugar entonces la gente tiene que educar, tienen que haber científicos tienen que haber... claro, para preservar la vida y para el bienestar humano entonces claro, en ese sentido la educación tendría sentido pero no desde el punto de vista moral porque al final, como voy a decir, termina saliendo todo el tema un, de, que es una construcción social
0: co ok, si sí, este sol se apaga tenemos que ir buscar otra, no sé, galaxia o otro sistema solar para supervivir, sobrevivir ¿por qué? Esto va a ocurrir claro. en mil millones de años. porque yo ahora tengo que invertir en eso? Eh, eh, si, es yo estoy, si yo estoy... Claro,
2: puedes preocuparte por... Yo, vos, yo tengo, voy a
0: cumplir ahora en algunos días 39 años. A lo máximo, ¿cuánto me queda? ¿40 años sí. de vida?
1: Hasta los 100, pues.
0: Puede ser menos. Puede estar, ser menos, pues quizá 20. Entrenando, entrenando. Pueden quedarme 20 años entonces por qué me voy a preocupar si nuestro sol se apaga en 5 mil millones claro, de años totalmente ¿Por qué ahora y tengo si desaparecemos que, también cuál es el problema cuál es el problema, porque ahora yo tengo que no sé, pagar un impuesto adicional al gobierno paraguayo para que desarrolle un programa espacial para que mis descendientes en 5 mil millones no, de años
1: totalmente
0: puedan migrar a otra galaxia nuevamente por qué sí. claro,
1: no, ahí el por qué
0: no a él, porque es simplemente okay. una descripción. Si nuestro sol se apaga, es ah, una sí. descripción, descripción de un hecho bruto que no tiene implicancias morales. Sí. Simplemente sí. es así. Eh,
1: Profe, y en con relación a lo. Después, Jorge, para preparar para leer los mensajes. Sí. Con relación a los agnósticos, ¿ellos te, tendrían la misma como visión prácticamente, aunque variaría? Bueno,
0: los agnósticos simplemente dicen que no saben, es decir. Pero, nuevamente, si no pero sabe, tiene que tener
1: una conmoción de vida.
0: Y sí, pero justamente tratan de evitar, de, supuestamente, de... Pensar pero, en esas cosas, pero ellos sí. Ellos no son teóricamente ateos, pero prácticamente pueden justificar. nuevamente, eso dicen, si, eso es si, si, si no sabes, entonces, ¿cómo puedes hablar de... Si no sabes, no sabes cómo puedes hablar de, de una, una ética universalista. Bueno, y muchos ateos dicen, pero bueno, ¿qué pasa con todos nuestros pensadores de la tradición occidental? Vamos a ponerle un imán al canto gran filósofo ilustrado el imperativo categórico el imperativo categórico esa es su gran ética uh -huh. ahí no necesito, es una ética meramente secular que me funciona uh -huh. que dice el eh, imperativo categórico eh, dice Kant que actuemos de acuerdo con maxim, máximas que podamos querer como leyes universales, es decir, todo lo que yo haga que, que todo lo que yo haga pueda ser una, una ley universal ¿Dónde es el problema? para eso no necesito a Dios para afirmar eso. El gran problema con ese argumento es que Kant en su en su uh, crítica a la razón práctica donde formula su ética también tuvo que invocar ah, a Dios. Sí mismo, eso iba a decir. Que Kant también tuvo que invocar a Dios para tener una 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 instancia superior que después corrija claro pero nuevamente si no tengo esa instancia superior de Dios que con un juicio corrija así mismo bajo la idea de premio ¿por castigo. qué? ¿por qué tengo que estar comprometido ah, ¿sí con mío? el imperativo categórico? así ah,
2: mismo
0: ¿por qué? No, no, no hay forma es más Kant creció en la ciudad alemana eh, Königsberg que hoy eh, queda en Polonia eh, Königsberg era territorio luterano y él venía de una familia pietista entonces él podía hablar de un cateórico impera, eh, eh, imperativo categórico en un ambiente profundamente cristianizado claro. donde personas ya estaban predispuestas a buscar la justicia y el amor al prójimo amén lo hubiese dicho acá a amén, gloria en la iglesia, alabanza levanten sus manos, declaren mm. la bondad de Dios pero hoy leemos a Kant sin, sin esa cultura cristianizada en la cual él pudo de, podía decir eso. Claro. Y además nos olvidamos muchas veces que él sí afirmó a Dios como, ah, como sí ente mismo. necesario para necesario, que, para sí, que sí, su eh, imperativo categórico funcione.
2: Incluso algunos describen a Kant que en sus primeras obras, en este caso crítica a la razón pura, le saca a Dios de la ecuación por la puerta principal, pero en su crítica a la razón práctica lo vuelve a ingresar a través de la puerta No, no, no,
0: nunca sacó a Dios. Es un, un mal entendimiento. Él dijo, él habló de los límites de la razón uh -huh. y él decía con la razón yo no puedo demostrar la existencia de Dios. Esos es son los límites de la razón
2: uh -huh.
0: y criticó los argumentos clásicos. A favor él de la criticó los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios. Él en realidad quería proteger el cristianismo tomando, eh, sacando el, el, el cristianismo o la fe en Dios de la crítica naturalista atea, diciendo, ustedes con sus argumentos solamente pueden hablar de cosas en el mundo pero Dios está más allá del mundo, entonces el instrumentario científico no puede avalar o negar o confirmar la existencia de Dios entonces en realidad hasta cierto punto eh, creó una un lugar seguro, tipo para Dios. Uh -huh. Pero en la ética, necesariamente tuvo que nuevamente, por razones prácticas, claro. meterle a Dios para que su ética funcione. Claro, según sus propias palabras, para todos los efectos prácticos
2: es necesario que Dios
0: exista. Claro, y hoy en día, mucha gente recurre a Kant sacando solamente el aspecto de Dios de su argumento, uh -huh. y ahí deja de funcionar. Sí, sí. Y además se ignora la cultura... La eh, evangélica, protestante en la cual él creció y dijo lo que dijo. Entonces, sí. eso es el gran problema. Con, con, con. Bueno, tenemos muchos grandes pensadores ilustrados. Eh, también se utiliza el utilitarismo como sistema sí. ético. Eh, se busca la felicidad para todos. Pues nuevamente, buscamos la felicidad de todos. Pero ¿por qué yo tengo que estar comprometido con buscar la felicidad de Jorge? Jorge
1: claro. ¿Por qué?
0: Entonces, todos estos argumentos llegan eh, a sus límites. Entonces, Smith dice, ética moderadamente buena, sí. Claro, en un se, grupo, puede justificar, se puede justificar. Se puede justificar, pero la motivación para actuar de acuerdo a esa cooperación ya no se puede justificar. es decir, Explicar, sí, pero la motivación para que yo actúe así ya se pone más difícil.
1: Entonces, profe, lo que vos estás diciendo en otras palabras es que se necesita mucha fe para afirmar todas esas cosas.
0: Con Christian Smith dice... Él, <risa> ¿Qué, él, ¿Qué dice
1: él, ahí el escritor?
0: Él dice, él, él exige a los ateos que sean intelectualmente más congruentes. Porque él, él no niega que sea posible... ¿Congruentes o honestos? Honestos sería honestos. la palabra, honestos. Él no niega que sea posible firmar una ética universalista dejando... Él, él no, 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 no busca fomentar un argumento a favor de Dios.
1: Claro, claro.
0: Eh, o a, a favor del cristianismo. Él quiere que los ateos sean más honestos porque él teme como sociólogo que futuras generaciones se van a dar cuenta de los trucos intelectuales del ateísmo y van a desechar esa ética universalista mm. y, y, y quiere que ateos sean intelectualmente más honestos mm. diciendo ustedes solamente pueden decir que pueden ser moderadamente buenos con mm. sus premisas mm. y mostrándoles dónde están los problemas porque que todos queremos eh, todos queremos que nuestros descendientes hijos nietos vivan claro. en un mundo donde reine una ética universal sí, humanista claro. Claro. Y él ve esto justamente en peligro. Me
2: viene normalmente, eh, ya que el llamado es a que los ateos sean intelectualmente honestos, ¿por qué la honestidad se tiene que imponer sobre la mente de los mm. ateos? <risa>
1: <risa>
2: <Y> porque, <ser. risa> o sea, al final creo que nos quedamos con aquel filósofo, en caso si vamos a ser realmente consecuentes con la cosmovisión eh, atea, porque incluso se puede cuestionar hasta la realidad de la lógica, que desde el ateísmo sencillamente un fenómeno emergente, pero no puede justificar lo que es la lógica como tal y porque qué la lógica rige la coherencia en todo el mundo. Había un filósofo que no me viene el nombre ahora, presocrático, que tratando de ser consecuente con, la, con su cosmovisión de la muerte de todos los absolutos, en este caso de sus dioses, en, en y nunca habló. Hmm. Nunca dijo nada. Y hablando de ateos honestos. Eh, leyendo obras como la de Ventra Russell o Albert Camus, por ejemplo, que trataron de ser consecuentes, por así decir, con su ateísmo, eh, Ventra Russell, en su libro ¿Por qué no soy cristiano? dice lo siguiente, que no nos resta otra cosa como seres humanos, luego que ya afirmamos la no existencia de Dios, no nos resta otra cosa que construir nuestras vidas sobre los cimientos firmes de la des desesperación inquebrantable. Y Albert Camus, por su parte, dijo honestamente que se debería reconocer que sin Dios todo es absurdo y procurar amar a otros. Esa es
1: una honestidad.
0: Eso es honesto. Ahora,
2: ¿por qué deberíamos procurar amar a otros?
0: ¿Y sí? <risa> o sea, no, no, no. incluso claro.
2: hay una limitación en, el, en, en, la, en la pequeña luz de esperanza que te puede
0: proveer. Bueno, a Camus le diría moderadamente, bueno, sí. Amar a los de tu grupo, sí. claro, Porque te conviene. Pero te amar... Conviene. ¿Qué me interesa el conflicto en Ucrania uh -huh. o Israel? O sea, ayer vi un documental. ¿Saben cuál es la guerra civil olvidada de, de la actualidad? Sudán. En uh -huh. abril estallaron uh -huh. grandes combates entre dos sí. entre grupos. Claro, o sea, ¿Por qué me de En otras partes del mundo, ¿qué me interesa?
2: Sudán. Creo que algunos misioneros llegaron a hace poco que estaban haciendo misiones allá y
0: es decir por qué por qué yo quiero vivir bien que mi familia esté bien mi iglesia y hasta ahí
2: totalmente
0: un mensaje
1: uno mensaje
2: Sí, sí, ya vamos, estamos, ya sí, estamos por terminar. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, para resumir nomás, antes de
0: leer los mensajes, ¿alguien escucha? Podríamos el, hablar pues? de muchos temas más hoy, hablamos más bien de la moral nah, y ética, ética. pero um, quizás sea, es, sea algo, bien así. es
2: algo. Realmente es algo apasionante ver la, la perspectiva existencial de la apologética también. Ni eh, si vos le plantearas todo esto, a ver Russell te diría lo que dijo en su libro ya citado, eh, increíblemente no sé la solución.
1: Yo sé. Sí. <risa>
2: sí, sí. O sea, todo esto que está planteando el profe en términos de un argumento, en contra de la inconsistencia de la cosmovisión atea. Si se le planteara dentro a Ventra Russell, te diría lo mismo que escribió hace algunos años, cuando Totalmente. se le planteó esto mismo. No sé la solución. No sé la solución. Tenemos algunos mensajes. Sí, sí, vamos a ver eh, Por ejemplo, a ver. dice eh, María Cecilia en Facebook: dice entonces los que no son solidarios y cooperativos ni siquiera se acercan a los simios. No
0: han evolucionado para nada,
2: según su visión atea.
0: Sí, porque hay también algunos simios egoístas que de repente se aprovechan de, de su manada.
2: Claro, Dios mío, desesperante sería realmente la vida de un ateo honesto, preguntan acá, Víctor Vega nos manda saludos, nos está viendo Víctor Vega, interesante, saludo a Víctor, saludo a tu esposa, Jessica, acá por mensaje nos dicen, nos dicen acá se nota que no han leído nada acerca del humanismo y de cómo el humanismo ha construido la ética de Occidente lo que ustedes
0: dicen que en realidad es legado del cristianismo bueno, eso siempre es un argumento ateo el argumento ateo dice que la ética de Occidente comenzó con el humanismo de los siglos XVII y XVIII claro, la
2: ilustración construyó Occidente, no eh, el cristianismo eh, te diría sí, eh,
0: yo estaría en, en desacuerdo con eso yo, también. yo estaría mucho en, des, en, en gran desacuerdo con eso eh, a ver si lo encuentro, incluso el filósofo alemán, el, el, el sumo sacerdote de la, de la izquierda, dice el igualitarismo universalista. Acá Jürgen Habermas, no, no le cito a un creyente, el, 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 los gran, más grandes filósofos de Europa, en la actualidad,
1: hay que preguntarle a que, si, si le lleva el, a, leer a este oro
0: El igualitarismo universalista lista del que brotaron los ideales de la libertad y una vida colectiva marcada por la solidaridad, la conducta de vida autónoma y la emancipación, la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia, es el legado directo de la ética judaica de la justicia y la ética cristiana del amor. Y eso no lo, no lo hice un apologista cristiano. Claro, no está haciendo lobby de la fe cristiana. Eh, eh, este, este señor no tiene un interés en promover una agenda cristiana. Eh, a esa gente le digo, bueno, ustedes no saben. Ustedes no saben de qué brota. De qué brota la ética que nos o los principios éticos que nos sostienen hoy. Evidentemente brotan de la de larga historia del pueblo judío con su Dios y la historia cristiana del encuentro existencial con Jesucristo y qué implicancias eso tiene.
1: Qué Totalmente. glorioso el Señor. Ya te, eso,
0: eso, eh, y una cosa no eso no quiere decir que la fe cristiana y judía están, son verídicas. Claro, claro. simplemente son narrativas, sí, narrativas que formaron lo que tenemos. Obviamente, sí. yo creo que sí son claro, verídicas. Obvio, claro, En pocas obvio. palabras. Y,
1: y, y nosotros lo que creemos en Dios, creemos que eso viene de Dios. O sea, quitando de lado la, 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 la religión judía. Esto viene de Dios. Dios es el que imparte la ley. Dios es el que, el que se reveló a la humanidad para mostrar el verdadero amor que es su Hijo, ¿verdad? Jesús Cristo. Eh, Smith
0: cita al filósofo canadiense Charles Taylor que eh, dice, critica al secularismo diciendo o preguntándose si no estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades morales, cuando queremos permanecer leales a nuestros estándares altos de justicia y veno de violencia. Es decir, estamos el sistema secular ateo está viviendo más allá de sus, de lo que posiblemente mm -hmm. y moralmente pueda decir.
1: Profe, entonces, ¿quién nos puede ofrecer esperanza al ser humano? ¿Quién le puede eh, 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 dar esperanza eh. y también quién puede entonces explicar una conmovisión que, que sea... Eh, que, que al final lo que tanto anhela el ser humano, que es la felicidad, universalmente todos queremos que nos no vaya bien, ¿verdad? Salir para adelante. entonces
2: Que nuestras vidas sean significativas. Significativas.
1: ¿Qué, ¿Quién puede darnos esa comodición que es congruente
0: bueno, con tiene, ese deseo? Tiene que ser un estándar que no forma parte de este universo, que no sea sometido a procesos evolutivos, a contratos sociales. Es la única visión viable que, que yo veo. Es la única visión viable. Es decir, si el, el universo ateo es cierto, y puede ser que sea cierto, uh -huh. vamos a ser honestos, uh -huh. claro. Entonces, ese universo queda muy, muy frío, muy poco acogedor. eso es la, la, la consecuencia grave, ¿sí?
1: Claro, vos decís que puede ser que sea cierto porque al final nosotros abrazamos la fe, ¿verdad? porque como dijo Pablo por fe creemos haber sido constituido el universo por no, la yo, simple,
0: yo simplemente sí. quiero también ser honestamente claro. honesto diciendo por lo menos existe la posibilidad que el universo ateo sea cierto uh -huh. pero sí, si, si fuera cierto, obviamente que yo no creo eso, pero si fuera cierto y nos daríamos cuenta de manera definitiva de eso las consecuencias serían dramáticas. Por cierto, no tendríamos una ética universal humanista. porque Esa ética universal humanista, como vimos en el caso de Kant, todavía Kant. Eh, ahí alguien dijo, no, no leímos a los humanistas. Claro que leímos. Y le, te estamos explicando cómo funcionan, incluso necesitando a Dios y nutriéndose de un fundamento cristiano como Kant. Si todo eso desaparece... Quisiera nomás irme ya. <risa> y no vivir en ese universo. Claro, y en realidad lo que nos planteó uno de los padres del humanismo, que es el propio
2: Nietzsche, tampoco pinta muy bien el panorama si es que el humanismo fuese la respuesta. Claro.
1: Hay que preguntarle a la gente, entonces, que no creen en el Señor. ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué quieren vivir moralmente?
2: Totalmente. Y como dice William okay. Lane Craig, exactamente lo mismo le diste pie a la frase de William Lane Craig, con el cual culmina su famosa tesis sobre lo absurdo de la vida sin Dios. Dice eh, que es realmente irracional preferir la muerte, la futilidad y la destrucción en lugar de la vida, la significación y la felicidad. No, es, no, es, no es racional esa preferencia, por lo menos. Evidentemente, como decía el profe Reiner, si el ateísmo no es verdad, el ateísmo en definitiva... Perdón, si el teísmo cristiano no es verdad, el ateísmo en definitiva no es una buena noticia. Sí. O sea... Si no tenemos una buena noticia al evangelio como tal, Totalmente. porque el cristianismo es falso y nos queda el ateísmo, no nos queda nada bueno. entonces
1: Yo quiero decirle a, a la gente que contestarle por qué quieren tener una vida moral, por qué quieren tener una vida de la mejor manera humanista, de que trascendente. ¿Saben por qué? Porque fueron creados por Dios y vienen de Dios. Y Dios puso, dice, esa patente en el corazón del Amén. ser humano que puso eternidad entonces no vas a encontrar la verdadera vida si no le encontrás a Cristo Jesús por eso dijo, dice la palabra el que tiene a Cristo tiene la vida y no es por una cuestión eh, de que de exclusividad sino porque es así, porque Dios es la vida misma, de Él vienen todas las cosas entonces ya, llamarte y decirte querido amigo que busques a Dios y que Dios dice que Él se va a presentar a los que le buscan sinceramente Amén. con esto pasan dos cosas en el corazón del hombre o el hombre toma una actitud humilde y dice realmente ¿por qué estoy buscando las cosas trascendentes de la vida? y tengo que buscar a Dios pero por otro lado nos encontramos con hombres y dicen no ¿por qué tiene que ser así? y endurece en su corazón por eso la palabra de Dios dice que no endurezcas tu corazón y busques a Dios, Amén. porque Dios es la respuesta a todas las cosas profe, agradecerte y espero tenerte de vuelta, tenerte de vuelta en el programa cuando sea posible, siempre nos instruís mucho y sos de mucha bendición Jorge, nos vemos el programa del sábado bendición audiencia querida
2: que estén todos bien gracias profe
0: Esto fue Fundamentos, todos los sábados de 8 a 9 horas por Obedir a FM, una presentación de la Iglesia Más que Vencedores.